Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le premier podcast du module DH sur le principe de l'appareil circulatoire. Le slide numéro 2 nous montre le corps dans la position anatomique. La personne est debout, les bras le long du corps, les mains tournées vers l'avant, les pouces vers l'extérieur. On y voit aussi les différentes régions du corps, la tête et le cou, le thorax, l'abdomen, le périnée et les membres supérieurs et inférieurs. Sur la vue postérieure, on voit la région du dos. Le slide numéro 3 vous familiarise avec le terme de relation et d'orientation utilisé en anatomie. Sur l'image à gauche, on voit les termes supérieurs ou céphaliques, inférieur ou caudal, ventral ou antérieur, dorsal ou postérieur. Sur l'image du milieu, on voit la ligne médiane. Ceci est une ligne verticale qui divise le corps en deux parties égales, droite et gauche. Le terme médial veut dire vers la ligne médiane et latéral veut dire loin de la ligne médiane. Le terme proximal veut dire près de l'origine d'une structure, distal, loin de l'origine d'une structure. En bas, on voit l'image d'un corps couché sur le dos, dans la position décubitus dorsal, ou couché sur le ventre, dans la position décubitus ventral. Sur l'image à droite, on voit les plans anatomiques. Une coupe le long d'une ligne imaginaire est appelée un plan. On y voit le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse. Sur le slide numéro 4, on voit les plans anatomiques. Le plan frontal au coronal est un plan vertical qui divise le corps en deux parties, antérieur et postérieur. Le plan sagittal est un plan vertical qui divise le corps en deux parties, droite et gauche. Le plan transverse est un plan horizontal qui divise le corps en deux parties, supérieures et inférieures. Avec le slide numéro 5, on commence notre étude de l'appareil circulatoire. L'appareil circulatoire comprend deux grands systèmes, le système cardiovasculaire, et le système lymphatique. Les trois principales fonctions de l'appareil circulatoire sont le transport de substances, la protection de l'organisme et la régulation de la température corporelle. Le slide numéro 6 nous montre trois composantes du système cardiovasculaire. La partie centrale est occupée par le cœur, située à l'intersection des deux circuits. La circulation systémique entre le corps et les tissus et la circulation pulmonaire entre le cœur et les poumons. Le slide numéro 7 nous montre la position du cœur dans le thorax. Le corps se trouve à peu près dans la partie moyenne du thorax, placé obliquement deux tiers à gauche et un tiers à droite de la ligne médiane. 
Il est protégé en avant par le sternum et la partie centrale de la cage thoracique. Sur le slide numéro 8, on voit le cœur dans la cage thoracique, entouré latéralement et en arrière par les poumons. Le corps est constitué d'une paire de pompes musculaires munies de valves. Le corps droit est composé de l'atrium et ventricule droit et le corps gauche de l'atrium et ventricule gauche. Ces deux pompes sont séparées, mais elles se contractent simultanément. Le slide numéro 9 nous montre la circulation pulmonaire. Du ventricule droit, le sang désoxygéné se dirige vers le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires droite et gauche et dirige le sang vers les poumons. Après l'oxygénation, le sang oxygéné va se diriger des poumons vers les quatre veines pulmonaires pour arriver à l'atrium gauche. Le slide numéro 10 nous montre la circulation systémique. Le sang oxygéné va se verser du ventricule gauche dans l'aorte. De l'aorte, le sang se dirige dans les artères et puis les artérioles pour arriver au niveau des capillaires. Des capillaires, le sang désoxygéné va se diriger vers l'atrium droite en passant par les vénules et les veines. Le slide numéro 11 nous montre la vue antérieure et postérieure du cœur. Notez bien que la surface antérieure du cœur est occupée en grande partie par le ventricule droit. On y voit aussi que le bord droit du cœur est occupé en grande partie par l'atrium droit et son bord gauche par le ventricule gauche. L'image en haut nous montre une vue postérieure du cœur où on voit l'atrium gauche. Le slide numéro 12 nous montre les quatre chambres du cœur. On y voit l'atrium droit qui reçoit le sang veineux de la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire. Le passage du sang de l'atrium droit vers le ventricule droit se fait à travers de la valve auriculoventriculaire droite, appelée aussi la valve tricuspide. Le ventricule droit pompe le sang désoxygéné dans le tronc pulmonaire vers la circulation pulmonaire. L'entrée du tronc pulmonaire est aussi muni d'une valve, la valve pulmonaire. Le sang oxygéné arrivant des poumons passe par les quatre veines pulmonaires pour arriver à l'atrium gauche. De l'atrium gauche, le sang passe à travers de la valve auriculoventriculaire gauche pour arriver dans le ventricule gauche. La valve auriculoventriculaire gauche est aussi appelée la valve mitrale ou bicuspide. Le ventricule gauche envoie le sang oxygéné dans l'aorte vers la circulation systémique. 
il existe aussi une valve entre le ventricule gauche et l'aorte. Elle s'appelle la valve aortique. Notez bien que la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit. Ceci est dû à la présence d'une plus grande pression au niveau de la circulation systémique par rapport à la circulation pulmonaire. Le slide numéro 13 nous montre la vue antérieure d'un cœur sur un cadavre. Les slides numéro 14, 15 et 16 sont pour vous rappeler l'importance de la connaissance d'anatomie en clinique. Comme on le voit sur les slides numéro 17 et 18, les vaisseaux sanguins sont divisés en deux systèmes, le système artériel et le système veineux. Notez bien que les artères donnent des branches et les veines reçoivent des tributaires. Comme on le voit sur le slide numéro 18, au niveau des membres, on trouve trois types de veines. Les veines profondes, les veines superficielles et les veines communicantes qui relient les veines superficielles aux veines profondes. Avec le slide numéro 19, on commence notre étude des vaisseaux sanguins de la partie supérieure du corps. Au niveau des artères, on y voit la crosse ou l'arc aortique. Elle donne trois branches. À droite, le tronc brachiocéphalique, qui se divise en artères carotides communes droites et artères sous-clavières droites. À gauche, on a l'artère carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. Pour les veines, on voit la veine cave supérieure. Elle est formée par l'union des deux veines brachiocéphaliques. Chaque veine brachiocéphalique elle-même est formée par l'union de la veine sous-clavière et la veine jugulaire interne. Sur le slide numéro 20, on voit les vaisseaux du membre supérieur. Chaque artère sous-clavière passe dans les selles pour former l'artère axillaire. L'artère axillaire continue dans le bras, formant l'artère brachiale. Au niveau de la fosse cubitale, devant le coude, chaque artère brachiale se divise en deux artères, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Sur le même image, à droite, on voit les veines profondes, qui sont les veines satellites aux artères. À gauche, on voit les veines superficielles, dont les plus importantes sont la veine céphalique, qui se trouve du côté latéral et se termine dans la veine axillaire, et la veine basilique, qui se trouve du côté médial et se termine dans la veine brachiale. Le slide numéro 21 vous montre l'importance de la connaissance d'anatomie en clinique. Avec le slide numéro 22, on commence l'étude des vaisseaux de l'abdomen et du bassin. L'aorte descendante, qui est une continuation de la crosse aortique, entre dans l'abdomen à travers le liatus aortique du diaphragme et devient l'aorte abdominale. L'aorte abdominale possède trois branches impaires pour la vascularisation du tube digestif et les glandes accessoires. Ces branches sont le tronc cœliaque, 
l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Ces artères prennent leur origine de la face antérieure de l'aorte abdominale. Les branches paires de l'aorte abdominale sont les artères rénales et les artères testiculaires chez l'homme ou les artères ovariennes chez la femme. Au niveau du quatrième vertèbre lombaire, L4, l'aorte abdominale se divise en deux branches, les artères iliaques communes. Sur le même slide, on voit aussi la veine cave inférieure. Elle monte du côté droit de l'aorte pour se terminer dans l'atrium droit. Sur le slide numéro 23, on voit les vaisseaux du membre inférieur. Chaque artère iliaque commune se divise en une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. L'artère iliaque interne se dirige vers le bassin. L'artère iliaque externe passe postérieurement au ligament inguinal pour former l'artère fémorale. L'artère fémorale descend dans la cuisse, passe dans la fausse propriété, formant l'artère poplité. L'artère poplité se divise en deux branches terminales, l'artère tibiale antérieure et postérieure. Les veines profondes du membre inférieur accompagnent leurs artères. Les deux veines iliaques communes, formées par l'union des veines iliaques internes et externes, se fusionnent pour former la veine cave inférieure. Du point de vue des veines superficielles, on y voit la grande veine saphène qui prend son origine de l'extrémité médiale du pied, passe devant la malléole médiale pour se terminer dans la veine fémorale et la petite veine saphène qui prend son origine de l'extrémité latérale du pied, passe postérieure à la malléole latérale et se termine dans la veine propriété. Le slide numéro 24 nous montre le drainage veineux de la moitié inférieure du corps. Ce drainage est effectué à travers deux systèmes, le système cave et le système hépatique porte. Le slide numéro 25 nous montre le système cave. La veine cave inférieure est la plus grosse veine du corps. Elle draine le sang de la moitié inférieure du corps. Donc, elle draine directement le sang des membres inférieurs, des parois pelviennes et abdominales, des organes génitaux, de l'appareil urinaire et des glandes surrénales. Le slide numéro 26 nous montre le système hépatique porte. Le système porte comprend les veines qui drainent le sang des régions suivantes. L'appareil gastro-intestinal, la partie inférieure de l'œsophage, la rate, le pancréas et la vésicule biliaire. Le sang désoxygéné chargé de nutriments est transporté dans les trois grandes veines du système porte, la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. Le sang passe ensuite dans la veine porte et pénètre dans le foie. Après le métabolisme des nutriments au niveau des cellules hépatiques, le sang passe dans les veines hépatiques 
pour se drainer dans la veine cave inférieure. Le slide numéro 27 nous montre le système lymphatique. Le système lymphatique est l'ensemble des vaisseaux et des organes lymphatiques qui permettent la circulation et le renouvellement de la lymphe. Sur l'image à droite, on voit les organes et tissus lymphatiques. On y voit les tonsilles ou amygdales, le thymus, les nœuds ou ganglions lymphatiques, la rate et les plaques de payère dans l'intestin grêle. À gauche, on voit les vaisseaux lymphatiques. Notez bien la présence des vaisseaux lymphatiques profonds et les vaisseaux lymphatiques superficiels. Sur le slide numéro 28, on voit la fonction des vaisseaux lymphatiques. Le liquide interstitiel, perdu par le lit capillaire pendant les échanges avec les cellules, est collecté par les capillaires lymphatiques. La lymphe va circuler à travers des vaisseaux lymphatiques, être purifiée au niveau des ganglions lymphatiques et puis retourner dans le système veineux. Comme on le voit sur le slide 29, les gros vaisseaux lymphatiques se fusionnent pour former les conduits lymphatiques. Le conduit lymphatique droit draine la lymphe des régions de la membre supérieure droite et les moitiés droites de la tête, du cou et du thorax. Il se termine à la jonction de la veine sous-clavière droite avec la veine jugulaire interne droite. Le conduit thoracique est le plus gros des deux conduits lymphatiques. Il draine la lymphe de toute la moitié inférieure du corps, le membre supérieur gauche et les moitiés gauches de la tête, du cou et du thorax. Il se termine à la jonction de la veine sous-clavière gauche avec la veine jugulaire interne gauche. Ceci termine notre leçon sur les principes de l'appareil circulatoire.